0: Retrouvez votre interview exclusive avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 1051. Bonjour Philippe Meyer et tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation pour cette entrevue sur les ondes de Choc FM 1051. Comment ça va, Philippe, aujourd'hui?
1: Ben bonjour, ça va très bien. Merci de m'accueillir, c'est
0: gentil. Ben écoute, on est ravis en tout cas de t'avoir. Puis moi, je suis très contente. On va pouvoir parler de ton livre « 420 grammes euh, ». D'ailleurs, ce dernier est sorti le 20, le 20 avril, une date oui. que les amateurs de marijuana, de cannabis, de weed, <rire> euh, parce que dans ton livre, tu, tu abordes notamment tous les noms. Je pense qu'on a ouais. fait le tour de tous les noms... Euh, du, du cannabis dans ce livre. Euh, c'est une date spéciale, le, le 20 avril déjà. Est-ce que tu voulais faire... Euh, est-ce que c'est fait exprès d'avoir euh, sorti ton livre, ce fameux euh, 420, ce fameux jour de la weed
1: oui oui oui, tout à fait, dans le fond nous on voyait que la publication était pour être au printemps puis on a vraiment agencé les choses pour que ça arrive à ce moment-là parce que c'est ça tu sais le, le, le pot est dans l'actualité à ce moment-là puis il y a souvent des gens tu sais on va en parler sur les réseaux sociaux sur internet donc on trouvait que c'était une bonne façon de s'in- de s'insérer dans cette conversation-là dans le fond de profiter du 420 pour un peu c'est de lancer la conversation autour de la consommation du pot, ce que j'ai voulu faire avec avec ce livre là. Donc euh,
0: ouais. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été le déclic pour toi de pour écrire ce livre euh, livre que que je rappelle pour les auditeurs de chaque FM C'est pas un livre pour euh, pour parler de la weed ou du cannabis euh, comme ça. C'est juste pour repenser un peu à sa consommation, tu ne diabolises pas le truc. Dans ton livre, tu dis pas euh, clairement « fumer, c'est mal ». Tu dis pas aux ouais. gens d'arrêter de fumer ou de commencer à fumer. Tu leur fais juste ouais. réfléchir à leur façon de, de consommer ça. Quel a été pour toi ce déclic pour écrire ce livre?
1: Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai, j'ai vraiment, je suis un gros consommateur euh, de cannabis. Ça fait une quinzaine d'années que je consomme pas mal quotidiennement. Euh, mais au début de la pandémie, donc il y a deux ans, ma consommation a vraiment... Euh, Explosé. Là, j'ai vraiment commencé à fumer vraiment beaucoup. Pour moi, c'était déjà une habitude. Euh, mais quand la pandémie est arrivée, je suis quelqu'un d'assez anxieux. Je pense que comme tout le monde, j'ai été un peu happé là, par cette crise-là qui nous frappait. Euh, j'ai géré ça, dans le fond, mon stress en augmentant ma consommation de cannabis. Ce que ça a fait, c'est que ça a un peu euh, entamé ma créativité. Euh, moi je suis un auteur dans la vie puis à ce moment-là je m'en allais étudier à l'école nationale de l'humour en écriture humoristique et j'ai remarqué que ma consommation était tellement importante que j'arrivais plus à suivre cette pa- à à faire cette passion-là qui est l'écriture T'sais, j'arrivais plus à écrire euh, Puis c'est là que j'ai rendu, que je me suis rendu compte en fait que ça avait un impact disproportionné sur ma vie et que je pas bien, que je n'étais pas heureux dans cette situation-là. Donc j'ai arrêté de fumer pendant plusieurs mois et euh, le projet est né un peu de cette démarche-là, de me dire je vais documenter ma démarche d'arrêter ou en tout cas de diminuer ma consommation de cannabis parce que j'ai fini par recommencer ma plus petite échelle. Euh, je voulais la documenter puis le faire d'une façon aussi très artistique parce que j'étais à l'ENH, donc à l'école de l'humour, et je voulais un peu euh, créer moi ma, dé- ma propre démarche artistique singulière à moi. Euh, donc ça a pris la forme d'un livre humoristique dans lequel je chronique un peu sur euh, ma-, ma consommation puis sur ma tentative euh, d'arrêter de fumer. Donc c'est un peu comme ça que les événements se sont... Hein ça se s'en euh, dérouler.
0: Ben justement, on en parlait un petit peu euh, en rentaine, toi et moi, tout à l'heure. Euh, je disais que moi, j'ai lu le livre et que j'avais l'impression d'avoir... Euh bah, j'avais l'impression d'avoir assisté comme à un spectacle de stand-up, parce que l'écriture, quand, quand on lit un livre, en général, c'est vrai qu'on est, on a un décor, on plante les personnages, c'est toujours très carré. Et, et là, on a l'impression de, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir, euh, d'être dans une salle de spectacle, de siroter mon verre et d'écouter euh, quelqu'un parler de sa dépendance à, à la weed et, et, mmh. et les méfaits et bienfaits que ça lui apportait. Est-ce que pour toi, c'était important de, d'écrire ce livre de façon très simple, très accessible, limite parlé. Euh, est-ce que quelque part c'était pas un lien avec euh, avec justement euh, le cursus que tu suis à l'école nationale de l'humour
1: ben oui, c'est vraiment. Moi, je le prends vraiment, vraiment comme un compliment parce que c'est ce que vous dites parce que c'est vraiment mon, c'était vraiment mon intention. Tu je me suis vraiment dit, moi, j'ai écrit ce livre-là. je viens plus de la littérature à la base. J'ai été journaliste puis euh, auteur plus en littérature. Puis un de mes grands défis quand je suis arrivé à l'ENH c'était d'adapter mon écriture. T'sais, j'avais une écriture quand même très classique, très littéraire. Euh, avec des longues, longues phrases qui bon, de chercher le mot parfait. Il a vraiment fallu que je m'éloigne de ça et que j'adopte un ton qui est beaucoup plus proche des gens. enfin Je me suis vraiment dit, quand je m'y assoyais pour écrire ce projet-là, je m'imaginais vraiment être en train de parler à une foule ou à parler à des amis devant moi et leur expliquer dans des mots simples ce que je ressentais. Euh, puis c'est sûr aussi que ça vient avec la nature du projet. T'sais, moi, je m'adresse à un lectorat qui consomme du pot et qui va peut-être même lire le livre en étant gelé, tu sais, c'est sûr que dans ces moments-là, ben, on, 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 veut le littéral, on veut une écriture qui est quand même facile d'accès, qui est facile d'approche, puis euh, qui s'adapte bien aussi euh, au format drôle que que, que j'ai euh, que, que j'ai mis, que j'ai choisi. Euh, Je pense que ça, ça, c'était important pour moi d'avoir un une, une lecture qui était facile. J'ai aussi, j'ai aussi gardé ça très court. T'sais. Mon intention, c'était vraiment que les gens puissent lire ça en une ou deux séances, un peu comme un spectacle d'humour avec une entraque, mettons, au milieu. T'sais. Moi, c'était, c'était vraiment mon intention. Puis c'est sûr aussi que j'ai été euh, très influencé par les gens que je côtoyais, t'sais. autant mes professeurs que mes collègues à l'EMH Bien, c'est sûr que euh, de les côtoyer, de les voir en spectacle, de les entendre faire des blagues, bien, c'est sûr que moi, par osmose, bien, en tant qu'artiste, ça m'a comme un peu euh, inspiré. T'sais. Donc, ça a donné le résultat que, que vous avez là.
0: Mais, euh, justement, je, je rebondis sur ce que tu disais, le, le, la façon dont tu t'exprimes. Dans ton livre, tu parles du, euh, du film et plus, plus particulièrement du livre Requiem for a Dream, euh, ouais. <rire> film dans lequel on parle de drogue, bon plus de drogue dure hein, que simplement de, de cannabis. Euh, tu ouais. disais justement dans ton livre que ce livre a été écrit d'une seule traite, il n'y a pas de ponctuation, Il c'est, c'est limite euh, illisible, c'est imbuvable, mais ouais. euh, que le film était mieux. Euh, est-ce que toi, du coup, c'est ça qui t'a motivé aussi à écrire ton livre avec plein de ponctuation Parce qu'il y a des parenthèses, il y a même des annotations en bas. Euh, ouais. J'ai noté dans, le, dans ton livre, il y en a que 52, euh, ouais. des annotations, et ce c'est, et c'est pas des annotations comme on a l'habitude d'avoir. Euh, d'habitude, c'est des annotations pour euh, relater un fait historique, en gros pour rappeler à quelqu'un qu'il n'a pas assez de culture et qu'on est obligé de lui donner des en bas pour comprendre les <rire> références, je trouve. Et toi, ça a pas, c'est pas du tout ça, en fait. C'est super drôle. C'est limite des, des, an- des anecdotes un peu personnelles que tu mets. Ouais. Euh, pourquoi tu as décidé de, d'ajouter ça en bas de page?
1: Alors, euh, la, la principale raison, c'est que moi, c'est un petit peu euh, artistique, mais ça C'est vraiment bien passé, en fait. c'est que moi, je voulais que le livre euh, comment je pourrais dire ça Transmettre un peu l'émotion de quelqu'un qui a fumé. Dans le sens que quand on fume un joint, souvent, euh, mettons, on écoute un film après avoir fumé, et on peut voir quelque chose à l'écran qui nous fait penser à quelque chose dans notre tête, on décroche complètement du film et on est rendu complètement ailleurs. T'sais. Comme faire une euh, genre de
0: digression personnelle, tu veux dire
1: oui, c'est ça, c'est ça, tu sais, où on a une conversation avec un ami, après avoir fait un joint, puis là, quelqu'un, tu sais, on parle de quelque chose, on parle du Canadien, puis, euh, ou des Maple Leafs, et là, on dit « Hey, regarde le nuage qui est là, on ressemble à une moto », puis là, on part, tu sais, puis on parle plus du tout des Maple Leafs, de toute façon, il revient cinq minutes après, Mais de quoi qu'on parlait tantôt, « Ah, oh, ah, oh, ah, oh, on part à rire, c'est bon ». Ce petit phénomène-là de fumeux de pot, que je pense que tout le monde qui a fumé du pot va, va se reconnaître un peu là-dedans, j'ai essayé de je, je cherchais dans le fond un mécanisme littéraire pour essayer de reproduire ça dans une lecture. Puis c'est pour ça que le texte, c'est quand on fait une note de bas de page, c'est vraiment une digression qui pour moi représente un peu les digressions qu'on a dans notre tête après avoir fumé. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la forme j'avais vraiment multiplié, euh, j'avais des 52 euh, notes de bas de page. Euh, puis aussi je trouvais ça quand même intéressant comme souvent ça m'ouvrait des portes pour faire des blagues qui auraient moins fonctionné si ça avait été directement dans le corps du texte. Euh, donc ces deux raisons là en fait que je me suis vraiment un peu amusé puis à partir du moment où mon éditeur était euh, et était d'accord avec ça, ben là j'ai vraiment ouvert les ventes puis je, je me suis mis à multiplier les notes de bas de page comme s'il n'y avait pas de lendemain.
0: Non, mais moi, j'ai trouvé ça super drôle. En fait, ça change vraiment. Comme je dis d'habitude, on a toujours l'impression que l'auteur se dit, bon, peut-être il n'a pas la rêve, donc je vais lui expliquer en bas ce que ça veut dire. Et là, je trouvais que c'était drôle. Moi, ça m'a vraiment ouais. fait rire, en tout cas. Donc, euh, j'ai, j'ai vraiment apprécié. Alors, un autre truc que j'ai remarqué, euh, bon, tu dois sûrement l'entendre à mon accent. Moi, je viens pas du Canada. Moi, je viens de mmh. France. Et dans ton livre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expressions québécoises. Euh, ouais. Et du coup, je voulais savoir si ça aussi, c'était fait exprès que, est-ce que c'est vraiment ta façon de parler de tous les jours, de parler un petit peu avec, avec ces mots qui sont vraiment très, très québécois? J'ai eu pas mal de tabernac dans le livre, d'ailleurs. Et, euh, et j'ai apprécié parce que je trouvais ça vraiment... Bah, j'avais l'impression vraiment d'être dans une rue de Montréal et, et discuter avec quelqu'un, en fait. Donc, est-ce que ça aussi, c'était euh, une figure de style, un truc que tu voulais euh, retransmettre dans ton livre?
1: Absolument. Moi, je suis vraiment extrêmement fière d'écrire en québécois, euh, dans le sens que, c'est sûr qu'en littérature, j'écris avec un français qui est un peu plus normé. Quand je fais de la littérature, c'est un français un peu plus international. Euh, Mais dans le cas d'un livre comme celui-là, où je m'adresse à un autre lectorat, puis que c'est vraiment basé sur mon expérience personnelle, c'est vraiment un essai je ne me serais pas vu écrire ça dans un langage qui n'est pas le mien. Euh, Ce n'est pas, pas que le français, disons, plus normé, normatif et pas le mien. Dans le sens, je suis capable d'écrire comme ça, c'est comme ça que j'ai écrit mon roman. Mais là, je, je m'adresse vraiment à des gens t'sais, comme t'sais, je parle aux juges, je m'adresse au lecteur. Ça aurait été un peu... Euh, il aurait fallu que je maquille un peu mon écriture. T'sais. Naturellement, c'est sorti comme ça. Puis moi, je suis très, très fier d'avoir réussi à publier un livre qui est vraiment, comme vous le dites, c'est écrit en québécois c'est quasiment plus qu'en français. Euh, c'est vraiment, tu sais, comme dans le patois québécois, si on veut, avec on retrouve un peu l'accent du Québec dans le livre. Pour moi, c'était vraiment fondamental avec un sujet aussi euh, personnel que ça. T'sais. C'est un livre qui a vraiment été écrit avec le cœur. Je l'ai très, très peu intellectualisé. T'sais, je me mets vraiment beaucoup à... Euh, en à nu hein, dans ce livre là je dévoile des pans de mon intimité euh, je n'ai pas intellectualisé donc m- m- pour moi quand je parle quand j'écris naturellement c'est comme ça que ça sort donc à ce sens là c'est l'œuvre que j'ai fait à date dans ma carrière qui ressemble le plus à ma, à ma vraie façon de parler puis de, de, de d'utiliser les mots tu puis euh, ouais moi c'est ça puis dans la vie tu sais j'utilise tabarnak quand je suis <rire> Fait que je le mets dans, dans, dans mon livre. Mais oui, c'est un point vraiment intéressant
0: euh, que, que vous suivez. Ouais. Euh, dans, dans ton livre, tu fais une référence au COVID parce que forcément, si ce livre existe, c'est aussi parce que ta consommation de, de cannabis a augmenté avec la pandémie. Bah, le fait qu'on s'ennuyait ouais. un petit peu tous à la maison, qu'on a d'un coup plus eu grand-chose à faire. Ouais. Euh, et, euh, et je cite, T'appelles, tu fais référence au COVID comme étant l'apocalypse. Euh, ouais. Est-ce que pour toi, c'est mis à part d'avoir euh, vraiment fumer euh, plus euh, de weed. Euh, comment t'as vécu cette période de pandémie en tant que en tant que artiste, en tant qu'auteur
1: j'ai trouvé ça, euh, ça, j'ai trouvé ça, extrêmement difficile parce que la pandémie. Puis je veux pas euh, hiérarchiser, il y a des gens qui ont, y a des gens qui ont vécu pire que moi. je je veux pas me mettre en victime dans le sens qu'il y a des gens qui ont perdu des proches, des parents. C'est Mais bon, moi sur une base personnelle, j'ai trouvé ça très difficile néanmoins euh, pour deux raisons. La première, je suis allé aider dans un CHSLD durant la première vague. Euh, ça m'a quand même frappé là, j'étais vraiment là, sur une aile où des gens avaient la COVID, certains en, en sont malheureusement décédés. Pis c'est sûr que c'est, c'est touchant de côtoyer, de côtoyer ces gens-là pendant cette période-là. Donc c'est sûr que ça m'a quand même un peu traumatisé. en guillemets, euh, l'autre portion aussi, c'est que, tu sais, moi le NH, je suis allé faire des d'affaires de l'humour, C'était un rêve. J'ai lâché mon ancien job pour ça. Puis, au final, ben j'ai passé pas mal toute mon année euh, d'études de, dans mon salon euh, à suivre mes cours sur mon sais, ce qui était vraiment pas l'image que je me faisais de, de l'ENH euh, quand j'étais là. Puis, c'était pas de la faute à personne. C'était, c'était à cause de la pandémie. Fait que c'est sûr que pour moi, je l'ai mal pris quand même. Ça a été difficile. Euh, c'est sûr que là, l'apocalypse, c'est sûr que c'est un langage qui est coloré. Euh, <rire> mais euh, c'est sûr que, ouais, j'ai trouvé ça vraiment difficile, tu sais, Autour de moi aussi, tous mes collègues, Maurice, ils ont vraiment eu tough. Là, ils, eux ils devaient aller jouer dans les bars, à faire des open mic. T'sais. Ils ont tous perdu ça là, pendant quasiment deux ans. Donc j'étais plongé un peu, moi, dans un univers où tout le monde était gravement affecté. T'sais, toutes mes connaissances, toutes mes amis étaient dans le milieu du spectacle, dans le milieu des arts vivants. Euh, ben, ces gens-là ont été deux ans sans travailler. Fait que c'est sûr que par rapport, moi j'étais journaliste avant, tu par rapport à mes anciens collègues, ben pas que je l'ai vécu différemment euh, qu'il y a des gens qui, qui, qui étaient encore, euh, tu mes anciens collègues journalistes, mettons. Fait que quoi, ouais, je dirais que la, le livre n'aurait pas existé sans, sans la pandémie, ouais
0: Ouais c'est ça, c'est, au final c'est grâce entre guillemets grâce au Covid que tu as eu ouais. ce déclic pour, euh... ouais. et puis la plus fin, j'ai fait pas mal d'interviews récemment et j'aime bien poser cette question parce que en fait j'ai l'impression que le, le Covid c'était soit l'un soit l'autre c'est soit ça t'a permis d'avoir pas mal de temps pour toi et de te focusser un petit peu sur, euh, bah, sur tes trucs que t'as pas le temps de faire d'habitude quand t'as des concerts, que tu vois tes amis, que t'as des dîners, enfin tous ces Bonjour. trucs qui font qu'on a une vie sociale et d'autres gens qui bah, justement se renferment sur eux parce qu'ils ont besoin justement de cette vie sociale pour balancer un peu leur, euh, bah, leur solitude ouais mais un peu, euh, tu vois ce que je veux dire et, et j'ai c'est trouvé vrai. ça intéressant en fait de, de, d'appeler la, le, le Covid l'apocalypse alors que c'est grâce entre guillemets à cet apocalypse que tu en viens à écrire ce livre en fait donc j'ai trouvé, j'ai trouvé ça ouais. intéressant
1: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai t'sais. moi j'ai vraiment essayé de, effectivement le, le, la Covid a quand même j'ai réussi à sortir quelque chose de positif de ça avec ce livre-là je pense que j'ai vraiment réussi à utiliser l'or pour en faire quelque chose, t'sais, c'est un peu cliché mais j'ai utilisé mon, 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 mon art pour essayer de transformer quelque chose de fondamentalement négatif dans la vie en quelque chose de positif. Euh, puis après ça, je pense que ça fait partie de, de, de l'expérience humaine. De, de, puis aussi, c'est pour un artiste, je pense que d'avoir des événements un peu traumatisants comme celui-là, ben. Forcément, ça nous fait réfléchir, t'sais. ça nous enlève toutes sortes de certitudes qu'on avait. Moi, ça m'a vraiment bouleversé mes, mes plans, euh, plein d'autres gens aussi. Fait que, mais je pense que dans ce chaos-là, souvent, on peut réussir à trouver des choses. On, on peut réussir à faire pousser des choses positives à partir de ces choses-là euh, traumatisantes qui nous sont arrivées. Fait que, ouais, c'est vrai que c'est une belle dichotomie quand même. <rire>
0: Mais euh, donc, toi, en fait, ça fait quand même des années que tu fumes. Enfin, c'est pas le Covid qui a fait que tu t'es mis euh, non, au cannabis. Non, non. Et du coup, euh, à quel moment, parce que je pense que ça intéresse aussi pas mal de gens, euh, nos auditeurs de Choc FM, puisque au Canada, on peut parler de cannabis librement, vu que c'est légal. On n'est pas en train d'inciter personne à commencer, bien sûr, mais on est en train d'en parler de façon euh, décomplexée, en tout cas. Euh, ouais. À quel moment tu te rends compte euh, que tu n'es plus dans une fumette où euh, tu apprécies un petit joint de temps en temps pour te détendre, comme tu disais pour Regarder un film ou pour aller voir un match, mais que tu tombes dans ce, ce genre de dépendance et qu'à ce moment-là, tu dis Ah, il y a peut-être un truc qui tourne par an, c'est plus le même plaisir qu'avant. À quel moment tu as ce déclic-là et que tu te rends, bah, où tu penses et tu repenses à ta consommation en fait
1: OK. Oui, oui, oui. Moi, c'est, euh, je dirais, euh, à la vie vingtaine, moi, j'ai 36 ans aujourd'hui. Puis je dirais, je fume depuis environ... Euh, je fume, J'ai commencé à fumer autour de 15-16 ans, fait que ça fait à peu près 20 ans que je fume. Environ 15 ans que je fume sur une base quotidienne. Puis c'est vraiment le réaliser de c'est un problème que je suis pas capable de m'en passer. Ça fait quelques années, ça fait peut-être, je dirais, 7-8 ans, disons, un peu avant la naissance de mes filles. En fait, c'est que quand ma première fille, quand ma blonde est tombée enceinte de notre première fille... Euh, je m'étais mis en tête d'arrêter euh, en vue de l'accouchement, puis euh, tu j'ai, j'ai vraiment pas été capable. J'ai, j'ai été capable de diminuer, mais c'était extrêmement difficile. Puis quand ma fille a fini par naître, euh, j'ai passé trois semaines, un mois sans fumer, puis tout de suite je suis retombée. Euh, j'ai recommencé à m'en fumer. Puis, puis c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que, oh shit, même quand je me dis, ok là, je ne fume pas, j'arrête, tu je suis pas capable, je suis pas capable, c'est plus fort que moi. C'est comme ça. C'est je finis toujours par aller fumer quand même. Fait que moi, je dirais que ça, c'est à peu près, c'est ça. À peu près, c'est tout le temps que j'ai rasé que c'est un problème. Euh, c'est ça. Mais de façon vraiment, tu sais, que ça, que ça me rend vraiment, tu sais, euh, ça bloque mon bonheur et tout ça. Là, c'est vraiment euh, durant la, la, au début de la pandémie, là, que, que ça a pris une ampleur qui était vraiment là, plus dramatique.
0: Mais justement, tu parles aussi dans, dans ton livre que, euh, que la weed a tué Encelade. Donc, euh, Encelade, c'est, euh, c'est le titre d'un de tes ouais. livres sur lesquels tu travailles depuis trois ans. Ouais. Euh, est-ce, que, est-ce que ce livre, maintenant que tu as réussi à plus ou moins balancer ta consommation de, de cannabis, est-ce que ce livre finira par voir le jour au final où euh, le projet est mort dans l'œuf, comme, on, comme dit l'expression?
1: <rire> ben, écoute, le projet est pas encore en vie. C'est sûr que moi, Encelade, tout ça, c'est un roman, comme tu dit, j'ai passé trois ans là-dessus. Pis, pas de parler là, tantôt, mais ça a été un élément déclencheur. T'sais. Quand je disais que j'avais de la misère à écrire et tout ça, c'est que j'ai eu de la misère à livrer ce que je voulais livrer avec ce projet-là, puis mon, mon éditeur a, a refusé le, le manuscrit. Euh, donc ça aussi, là, dans, dans toute ma période où ça affectait mon écriture, ça fait partie de ça. Euh, c'est ça qu'aujourd'hui, en Célade, ben ça ne sera probablement pas mon prochain projet, euh, parce que là, je me concentre plus sur des trucs humoristique, tu sais, que je sors de l'NH, j'écris pour la radio, je fais des sketches, des trucs comme ça. Mais c'est sûr que j'aimerais ça le sentir éventuellement. Je pense qu'en ce moment, j'ai peut-être pas nécessairement le recul nécessaire. Ça fait juste deux ans que j'ai, euh, que je l'ai comme arrêté, un an et demi environ que je l'ai arrêté. je pense que j'ai besoin encore de laisser passer un peu d'eau sous les ponts. Euh, l'autre chose aussi, c'est sûr que ça, ça prendrait l'intérêt d'un, d'un éditeur quelque part, mais il y a des gens qui m'ont contacté après que j'en ai parlé, des gens qui, après avoir lu mon livre, euh, m'ont dit qu'il était intéressant à lire, ça le Je ne sais pas trop ce que je vais faire avec ça, mais c'est clairement un projet qui est, à moyen terme, c'est quelque chose que je vais revisiter, je ne sais pas quelle forme ça va prendre euh, au final, mais oui, c'est définitivement quelque chose que, qui m'intéresse à moyen terme.
0: Alors je vais revenir sur le livre lui-même, euh, je l'ai dans les mains en ce moment. Et euh, au-delà de, de l'écriture, il y a pas mal d'illustrations, il est assez ludique le livre. Il y a pas mal de pages aussi qui sont en noir au lieu de, bah, de, de pages blanches classiques. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus, c'était quoi tes idées Par exemple là je suis sur la page où j'ai la, le schéma d'un, de la table de salon d'un poteux. Donc poteux ouais. pour ceux qui n'ont pas l'habitude, et on parlera justement du, du super lexique qui est à la fin euh, de ton livre. Euh, poteux pour ceux qui n'ont pas l'habitude du jardin. Argon, c'est euh, les gens qui consomment du cannabis et qui forcément ont besoin d'une petite installation pour avoir tout leur mat- matériel, donc que ce soit la weed elle-même, les feuilles, les cartons pour faire les petits filtres. Euh, <rire> on voit tout ça, en fait, sur, sur euh, cette petite illustration. Euh, est-ce que... Est-ce que c'était important pour toi déjà que ce livre soit ludique pour pas que ça fasse trop euh, euh, ne fumez pas de la weed, la weed c'est mauvais et puis je vous raconte mon expérience euh, personnelle? Est-ce que tu avais envie justement que ce soit super ludique et, et qui a été la personne qui s'est chargée de toutes ces belles illustrations?
1: Oui, ben c'est ça, ça fait plusieurs années. Moi, euh, une, c'est ma, une de mes meilleures amies, euh, qui fait son nom d'artiste est CAB, euh, Caroline Bro de, de son nom euh, légal, mais euh, CAB, donc une bédéiste. Euh, qui elle c'est une carrière de BDS depuis une dizaine d'années au Québec euh, puis c'est une de mes meilleures amies donc ça fait longtemps qu'on veut collaborer ensemble moi je suis pas, pas un grand consommateur de bande dessinée puis elle non plus en roman fait on, on avait de la voir un peu à se rejoindre sur des projets plus de fiction euh, mais quand je suis arrivé avec ce projet-là très rapidement je me suis dit ben ça y est j'ai l'occasion de faire quelque chose avec mon mon ami et collègue parce que le sujet se prêtait très bien, tu sais, justement on avait plein d'idées rapidement sur le schéma de table, de poteux ou de tu sais, toutes sortes d'illustrations qui étaient tu sais, c'est un c'est un vocabulaire un champ lexical qui est très très coloré donc il y avait beaucoup il y avait beaucoup d'opportunités d'arriver avec des belles images des beaux dessins euh, donc euh, c'est ça, donc j'allais approcher, puis oui, je trouvais aussi que effectivement, tu sais, moi, le propos du livre est vraiment juste de, de tu c'est un témoignage sur ma consommation à moi, puis l'impact que le WID a eu dans ma vie, puis encore aujourd'hui, puis comment moi, j'ai réfléchi par rapport à ça, mais moi, je donne pas de réponse, de, de conseil à qui que ce soit, au-delà de T'sais, faites juste réfléchir à votre consommation, puis si vous trouvez qu'elle vous convient puis vous êtes heureux là-dedans, ben c'est parfait, continuez comme ça. Sinon, si vous trouvez que, peut-être que ça prend un peu trop de place dans votre vie, ben sachez que t'sais, vous n'êtes pas tout seul, moi j'existe. Je, je l'ai vécu, puis je pense que je peux en parler en étant euh, crédible. Ben, je pense que pour attirer ces gens-là aussi, t'sais, il fallait que le livre soit quand même joli, puis soit quand même attirant. T'sais. Moi, c'est pas un livre écrit par un journaliste ou un scientifique, tu sais, qui va arriver avec des études. puis le les jeunes de, de 18 ans qui fument ça, ça c'est, c'est pas ça. C'est vraiment juste un témoignage. Donc, je trouvais que d'avoir des illustrations maison, faites avec une amie qui me connaît super bien, euh, je trouvais que ça, 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 c'était parfait pour agrémenter le texte que j'avais écrit. Ça qu'on a brainstormé moi et elle. Elle et moi, pour, euh, faire, euh, pour les idées, ça m'a pitché des idées de, d'illustration, j'en ai lancé, elle moi aussi, puis on a fait un choix, puis elle les a ça a été vraiment un, un vrai bonheur de faire ça avec elle.
0: Et donc, du coup, je, j'en viens à ce fameux lexique toxique qui se trouve à la, mm-hmm. à la fin de, de ton livre. Euh, mm-hmm. Pourquoi tu as décidé de, de faire un lexique à, à la fin, et pourquoi ouais. tu, l'as, tu l'as intitulé « lexique toxique »
1: <rire> ah mais ça c'est vraiment juste parce que je, j'aime vraiment ça Faire des mots qui riment Puis des mots qui font Je, je, je trouve ça super euh, Juste dire lexique, toxique, ça se dit tellement bien euh, Je trouve que ça roule <rire> sur la langue ça fait que ça c'est vraiment juste C'est euh, un jeu de mots euh, Mais sinon tu sais, je trouvais ça important Parce que euh, encore là je pense que c'est pas, c'est pas juste du monde qui fume du pop Qui vont lire ce livre-là t'sais, Mettons par exemple ma mère a lu ce livre-là Bien entendu euh, Puis euh, elle la consomme pas du tout, tu sais. Elle a jamais fumé de joint de, 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 de sa vie. Mais elle a Donc, toujours c'était... su
0: que tu consommais, toi, depuis euh, tes 15, 16 ans? Euh, ben,
1: elle savait, disons, que je consommais à l'occasion. Je pense qu'elle savait pas nécessairement, mes parents étaient pas au courant de, de, de l'ampleur que ma consommation avait. Tu sais, moi, j'ai toujours été fonctionnel dans la vie. J'ai toujours eu un travail, j'ai une famille, j'ai une maison, tu sais. Fait que je. T'étais je, un je, consommateur
0: j'avais... de weed incognito, en fait, c'est ça?
1: Ouais, c'est... C'est ça, j'ai revu des anciens collègues récemment puis ils m'ont tous dit, mon Dieu, on savait pas que tu fumais chaque jour, ça paraît pas. Puis, en même temps, moi j'avais un peu envie de leur répondre « Qu'est-ce que vous pensez que ça a l'air ?» Quelqu'un qui, qui fume à tous les jours, je suis juste une personne normale. Peut-être qu'ils pensaient euh, que tu
0: ressemblerais euh, plus à, à Snoop Dogg, Snoop Dogg, dont tu fais ouais, allusion ça. dans ton livre, d'ailleurs.
1: Oui, voilà euh, fait que euh, c'est ça, je suis juste une personne sais qui fait juste fumer du pot, je pense que je m'éloigne un peu du cliché du, du, du pothead comme on voit dans les films. Euh, fait que pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est important d'être accueillant et de, de d'inclure les gens qui sont pas au courant du lingo un peu de la consommation. Je trouvais c'est important d'avoir un lexique pour dire c'est peu importe votre niveau de connaissance avec le pas. Euh, vous pouvez lire ce livre-là, puis vous allez comprendre c'est quoi. Euh, puis l'autre raison aussi, c'est que je pense que, tu sais, de façon plus large, le livre traite de dépendance. T'sais, au-delà du pot, je pense que, tu sais, si j'avais bu de l'alcool, j'aurais pu é- écrire le même livre, mais sur l'alcool, tu sais, si j'avais été dépendant à, à l'alcool, tu sais. Euh, fait que je pense que c'est important pour moi, tu de parler juste de dépendance. Fait que dans ce sens-là aussi, c'était, c'était comme d'être d'avoir un environnement accueillant pour les gens qui ne connaissent pas la culture du poste, qui peut être une culture un peu de l'extérieur. Des fois, ça, on peut ne pas comprendre, on peut sentir qu'on ne fait pas partie, qu'on ne connaît pas les termes et tout ça. Donc, euh, c'est, ça, c'est pour ça que j'ai décidé de, d'y aller avec un petit lexique toxique à la fin.
0: Justement, je, re, je rebondis justement sur ce que tu viens de dire. Euh, si tu avais une dépendance à l'alcool, tu aurais sûrement fait un livre sur l'alcool. Est-ce que tu penses, euh, c'est plus une question de société générale, est-ce que tu penses que, la dépendance à la weed et de manière générale fumer de la weed, c'est plus cool. En tout cas, on a moins l'impression que ce soit une dépendance que l'alcool. Parce que c'est vrai que quand on voit quelqu'un, par exemple, qui est, euh, je ne sais pas, qui est dans la rue en train de boire de l'alcool et qui titube, on va se dire, ah oh, la pauvre, elle est, elle est pas bien. Quelqu'un qui fume un joint dans la rue, qui rigole, qui fait des blagues. On va pas se dire ah il est dépendant à une drogue, on va plus se dire ah il s'amuse, il est c'est cool, ouais. tu vois. Est-ce que est-ce que tu penses justement qu'il n'y a pas ce, ce truc maintenant dans l'air du temps où euh, fumer de la weed c'est juste cool et en fait il y a pas de dépendance derrière ça c'est juste un acte euh, un acte cool en fait.
1: Ouais oui. Ben, moi je pense que c'est ça j'ai un peu euh, été victime de ce mythe là du fait que le, le cannabis c'est euh, supposément ne peut pas rendre dépendant, moi j'y ai longtemps cru. Je pense que ce qu'on ce qu'on fait référence, quand on dit que ça ne peut pas rendre dépendance, c'est que les symptômes physiques n'existent pas tant, temps, dans le sens que si tu peux arrêter de fumer du pas du jour au lendemain, pis ne tu seras pas en danger alors que ça peut être dangereux. T'sais, quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool et qui arrête du jour au lendemain, ça peut être dangereux. Idéalement, il doit être suivi par un médecin, des médicaments, etc. Puis la même chose pour plein d'autres drogues, notamment les opioïdes. On peut pas arrêter ça du jour au lendemain. Là. C'est vraiment compliqué et différent. Euh, donc, Je pense que ça a l'impression que le pot était une substance inoffensive. Puis, je veux faire attention parce que, bien sûr, je continue encore à m'en consommer à l'occasion aujourd'hui. Je ne veux certainement pas diaboliser cette substance-là. T'sais, c'est moi qui ai un problème avec le weed. c'est pas nécessairement le weed le problème. Cela dit, on peut être dépendant au cannabis. Ça, clairement, moi, j'en démarre pas. C'est une dépendance qui est psychologique, mais c'est une dépendance pareille. Euh, puis, ouais, tu sais, moi, c'était une chose aussi, c'est un aspect que je voulais traiter dans le livre, c'est le fait que T'sais, c'est pas vrai que tu peux fumer ça sans conséquence. Il y a des gens qui ont des personnalités qui sont plus propices à la dépendance. Moi, je fais partie de ces gens-là. Puis dans mon cas, à moi précisément, sais de, de, de jeune homme anxieux, euh, le pote est vraiment venu combler une certaine carence euh, chez moi. Ce que c'est pas l'alcool. Euh, donc, euh, mais je, c'est important pour moi de le dire, puis je pense que j'ai la crédibilité de le dire, je ne suis pas quelqu'un qui est anti-drogue du tout, j'ai essayé plein de drogues dans ma vie, puis j'en, j'en, j'en consomme encore aujourd'hui Oui, puis
0: tu en euh, parles dans ton livre aussi, euh, ben au oui. moment que tu as essayé le speed, que tu as essayé la MDMA, et comme, et comme je pense aussi pas mal de, de gens euh, dans la vie de tous les jours, on, a, on, on peut essayer certaines drogues, qui on appelle ça plus des drogues dures pour le coup, puisque La weed étant légale, maintenant, on appelle ça, puis on a toujours plus eu tendance à appeler ça une drogue douce. Mais mais c'est vrai que j'ai l'impression que la dépendance à la weed, elle n'est pas considérée comme étant une une maladie, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire Quand tu es 'es accro à quelque chose de dur ou même l'alcool, on a tendance à pointer du doigt en disant Ah, tu vois, elle est dépendante, elle elle est malade. Mais c'est vrai que que la weed, ça a tendance à être ce ce truc un peu cool, un peu hippie, un peu baba-cool, en fait.
1: Ouais ouais c'est ça. Pis, t'sais, ça t'sais, je ne nie pas que ça peut l'être là, dans le sens que t'sais, c'est vrai que fumer un joint, c'est, c'est le fun, là, t'sais, pis j'en j'en parle dans mon livre, t'sais. mais moi, c'est ça, c'est sur l'aspect dépendance. faut faire attention. Il y, y a comme deux extrêmes. T'sais, moi, à mon école, quand j'étais jeune, on, on me disait que c'était la théorie de t'sais, si tu fumes un joint, tu vas finir par prendre de l'héroïne euh, du jour après, là, t'sais, l'espèce de pente descendante. Donc, là, c'était l'argument de la peur, t'sais, un argument anti-cannabis qui n'était pas vrai mais tu avais comme une espèce d'autre courant tu qui était plus en nous qui était comme puisque ça c'est pas vrai euh, l'inverse est vrai donc c'est c'est euh, pas dommageable il y a aucune façon d'être euh, tu ça, ça, ça pousse dans les plantes c'est naturel tu peux pas être dépendant à ça mais tu sais je pense que la réalité est plus dans le milieu genre de ces deux extrêmes là tu c'est plus comme oui il y a des gens qui peuvent être dépendants euh, au cannabis puis qui peuvent avoir des conséquences négatives dans leur vie tu puis moi c'est ça que que je voulais dire, c'est pas parce que c'est légal aujourd'hui, tu sais, que là, soudainement, ça devient quelque chose qui est comme sans conséquence. Il y a, y a un paquet de gens qui peuvent fumer du pot une fois par mois, puis sont contents, puis c'est parfait, puis ils n'auront jamais de relation problématique avec ça. Puis moi, j'applaudis la légalisation pour ça. Euh, mais il y a, y a aussi un paquet de gens qui se mettent un peu la tête dans le sable. Puis moi, ça a longtemps été mon cas, dans le sens de dire, je suis pas dépendant, je suis pas dépendant. Jusqu'au moment où, là, le jour où tu dois arrêter Puis là, tu es fâché, puis ça ne marche pas, puis tu n'es pas capable de dormir, puis euh, tu stresses, puis tu es anxieux. Tu constates que la dépendance, ben, elle existe dans ta tête. Donc, euh, oui, c'est un peu ma réflexion là-dessus.
0: Justement, je rebondis également sur sur la la légalisation au Canada. Donc, je rappelle que c'est arrivé le 17 octobre 2018, si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que tu penses euh, qu'avec la légalisation, il y a plus de gens qui se sont mis à fumer de la weed par, euh, par curiosité, des gens qui n'auraient peut-être pas essayé euh, si ce n'était pas, si pas légal, parce qu'on rappelle que c'est légal au Canada, ça l'est dans certains états euh, aux états unis ça l'est dans quelques pays euh, en Europe également, euh, mais ce n'est pas légal partout, c'est encore considéré comme une drogue euh, et puis on peut avoir des sérieux soucis dans certains pays si on est juste un simple consommateur. Est-ce que tu penses du coup qu'au Canada cette légalisation, elle a un peu ouvert la porte à, à tout le monde et à Trop de monde, peut-être. Euh,
1: ben, moi, tu vois, là-dessus, par rapport à trop de monde, je dirais pas jusqu'à dire, euh, ça, parce que, tu sais, moi, ma, mon, ma philosophie comme par rapport à, aux drogues, en général, c'est que tout devrait être légal, parce que je pars du fait que l'État n'a pas à se mêler euh, de l'utilisation euh, de, du corps des gens, des citoyens. Dans le sens qu'un citoyen euh, qui, a, qui peut décider par lui-même devrait avoir le droit de faire ce qu'il veut, puis le rôle de l'État à mon avis, c'est de, de l'appuyer dans ces choix-là, puis de lui offrir des portes de sortie si on a besoin mais Faut attention, je dis pas qu'on devrait ouvrir des, des distributeurs de drogue partout dans, dans, dans la ville, mais je pense quand même que l'approche répressive fonctionne pas je pense qu'il faut laisser les gens faire leur propre choix. Puis dans ce sens-là, moi, j'ai aucun problème avec la légalisation Puis le fait que le cannabis soit accessible. C'est à chaque citoyen de décider ce qui est bon pour lui ou non. Euh, mais je suis confiante, de le but que ce n'est pas une opinion ou un point de vue qui est partagé par tout le monde. Euh, puis je, C'est bien correct comme ça. Mais moi, c'est sûr que venant de ce point de vue-là, c'est sûr que je vois vraiment ça juste du côté positif. Le fait que ça a été légalisé euh, Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont en consommer bien, d'une façon qui est moins dommageable. Par exemple, ils vont acheter des jujubes ou du, du petit push, sais C'est d'espèces espèces de, de petites canis que tu peux juste push coucher comme de la vapeur, de pot. Ah, comme une euh, genre
0: c'est... de vape, de weed vape, c'est ça? Oui,
1: ouais, c'est ça, exactement. Puis ça, c'est des méthodes de consommation qui sont beaucoup moins dommageables. Notamment, on ne fume pas, donc il n'y a pas de fumée dans nos euh, poumons. C'est moins dommageable, etc.,
0: mais est-ce que justement, tu ne trouves pas que ce soit devenu clairement un, un produit marketing Parce que moi, j'ai, euh, bah, nous, ici, on est en plein d'ententes de Toronto, en plein centre-ville. Et on a vu les magasins de weed pousser comme des, comme des champignons, en fait. Parce qu'avec le Covid, il y a beaucoup ouais. de magasins qui ont fermé. Notamment, je pense à beaucoup de Starbucks euh, qui, ont, okay. qui ont fermé. Et ouais, ici, à Toronto, il y a beaucoup de Starbucks qui ont fermé leurs portes et qui ont laissé la place à de nombreux euh, magasins de weed. C'est... C'est limite, euh, des fois, on se demande comment ils arrivent à, à, à faire perdurer leur business dans la même rue. Euh, tu vas avoir une dizaine de boutiques sur 300 mètres, en fait. Donc, est-ce que tu ne penses pas que des fois, c'est un peu pousser le vis enfin, Quand je dis pousser le vis, c'est genre pousser le truc au marketing parce que maintenant, il y a des boissons. Comme tu dis, il y a des, ouais. des petits bonbons, il y a des petits gâteaux, il y a les vape. Il y a un milliard de façons différentes de, de consommer. Euh, mm-hmm. On s'éloigne un peu de, du, du gars qui, qui allume son joint et qui va le rouler dans un coin. Et puis, euh... donc, est-ce qu'il n'y a pas un côté marketing maintenant que c'est légal
1: Oui, oui, c'est, c'est, c'est drôle. Tu ouvres la porte à quelque chose d'intéressant, qui est le, la, la différence entre l'Ontario et le Canada. L'Ontario a fait un choix qui, à mon avis, n'était pas le bon, qui était de confier ça à, dans le fond de, de juste permettre à l'entreprise privée d'ouvrir des boutiques, un, à, peut-être pas n'importe où, là, mais. C'est, dans le fond, la vente de cannabis, se fait par l'entreprise privée en Ontario, si je ne me
0: trompe pas. Ah oui, Alors je, pense que... Que c'est... je pense qu'elles sont toutes réglementées par, euh, par le... la province de l'Ontario en tant que telle. Mais c'est vrai que n'importe qui, j'ai l'impression, peut ouvrir son... sa petite boutique. Donc, après, je pense qu'il faut quand même une certaine, euh, une certaine, un côté administratif qui doit être quand même pas mal à faire. Il doit y avoir pas mal de papiers à remplir pour pouvoir être en mesure de vendre ça. Mais c'est vrai que ça a poussé vraiment, vraiment comme des champignons.
1: Ben, c'est ça, t'sais. Puis l'autre chose aussi, c'est que ça envoie les profits dans les poches du, du privé, tu sais. Euh, alors qu'au Québec, euh, on a opté pour un modèle qui est plus euh, semblable au LCBO euh, ou ouais, à la SAQ au Québec, donc c'est l'État qui littéralement ouvre des commerces. T'sais. Donc, c'est l'État du Québec qui ouvre une, une, une succursale la SQDC. Puis ce que ça fait en sorte, c'est que non, on se retrouve pas avec dix SQDC euh, sur trois euh, coins de rue, tu sais, parce que c'est la même entreprise, ça qui vont comme répandre, saupoudrer un peu leur succursale là où il y a de la demande puis il y a de la population. Ça, fait que ça évite le genre de situation que, que vous avez à Toronto. Euh, puis l'autre chose aussi qui est le fun, c'est que, étant donné que c'est géré par l'État, ben, un, la SQDC, tous les profits sont versés à l'État, donc ça va pas au privé. Euh, puis aussi tout un aspect d'éducation puis de prévention qui est dans le mandat de la SQDC, alors qu'une entreprise privée a uniquement comme mandat de faire le plus de profits possible. Euh, donc, je pense que, à ce compte-là, le modèle québécois est quand même très intéressant parce que ça donne aux citoyens la liberté d'acheter du pop s'ils en veulent. Et en même temps, ça, ça, permet à l'État de garder un certain contrôle sur la promotion, sur euh, la localisation aussi des succursales. il y a des, par exemple, il y, y a des voisinages qui en veulent pas de Ben, l'État est dit parfait, pas de problème, on va juste la faire ailleurs. Tu sais, ça pourrait mener à des problèmes plus récurrents si on était avec le privé. Tu sais. euh, fait, je pense que dans ce sens-là, le modèle québécois est peut-être plus... Euh, est, est peut-être, à mon avis, mieux adapté à la réalité de, d'aujourd'hui.
0: Et tu parlais, tu parlais d'éducation. Euh, est-ce que tu penses que maintenant que la, la weed est légalisée, dans les écoles, les enfants ont un un speech ou quelque chose qui, euh, qui les éveille un peu à, 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 à l'usage du cannabis et des autres drogues, mais plus particulièrement à l'usage du cannabis, vu que c'est quelque chose qui, euh, bah, dans quelques années, une fois qu'ils ont 18-19 ans, ils vont pouvoir aller acheter de façon totalement libre, comme ils pourraient acheter une canette de bière, par exemple.
1: Oui, ouais, j'ai vu des statistiques à Je n'ai pas les chiffres sous la main, mais euh, la, la consommation de pot chez les moins de 18 ans a, a diminué, en fait. Euh, depuis euh, depuis la pandémie, là, c'est sûr qu'il y a un aspect aussi social dans le sens que les parties ont été interdites pendant un an et demi. fait, c'est souvent, c'est à ce moment-là que les jeunes fumaient. Donc, il y a peut-être un, un phénomène aussi de, 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 de peut-être la diminution est attribuable à ce phénomène-là en partie. Mais moi, tu je pense que le, le pot a toujours été accessible, là. que ça soit vendu à la SQDC ou vendu dans le parc, il y en a toujours eu. Euh, donc, tu sais, le fait que ça soit légal aujourd'hui. Je ne pense pas que ça change grand-chose. Il, il y a même un aspect aussi, je pense que, moi, en tout cas, à l'époque, un des attraits du pot, c'était le fait que c'était illégal, puis il y avait un petit côté, tu sais, « Ah, oh, c'est interdit de faire ça. Euh, » Ça donne un petit kick supplémentaire, tu sais, quand tu es un, un jeune ado comme moi, tu sais, qui respectait toutes les règles, mais qui veut euh, Tu se sentir comme un, un petit, peu, ouais, un petit côté ça, excitant, oui. C'est ça, tu sais, comme un ado là, qui veut vivre sa, sa vie, tu sais, bon, sait, c'est quoi euh, ben, je pense que quand c'est vendu au coin de la rue par l'État, euh, pis que c'est comme des, des, des bonhommes comme moi, de 36 ans qui font le line-up devant, ça enlève le petit côté euh, euh, rebelle à la chose, tu sais. Fait que je me demande jusqu'à quel point ça va devenir comme attirant pour les jeunes qui vont arriver dans les prochaines années. Euh, fait que moi, j'espère juste qu'on va qu'on leur dit la vérité, sais, dans le sens qu'on leur présente ça comme pour ce que c'est, cest à que c'est une substance qui existe, que vous allez avoir le droit d'acheter quand vous allez avoir 18 ans. Vous pouvez l'essayer, mais ça va être là, ça. Puis, il y a du plaisir à fumer ça. Mais, par contre, sachez qu'il y a un, un vrai danger de tomber accro. Puis, tu sais, ça peut avoir des, des conséquences négatives. Puis, ça, je pense que c'est une réalité qui est plus objective. Il faut faire confiance aux jeunes, surtout aujourd'hui, ils sont tellement informés avec Internet on ne peut pas leur mentir. C'est fait que moi, je fais juste comme, soyons transparents, soyons honnêtes avec eux, expliquons-leur la réalité la plus objective possible, puis faisons leur confiance aux jeunes, puis ça va bien se passer.
0: Alors, tu es également euh, papa, toi-même, de, de deux enfants. Ouais. Est-ce que... Mm-hmm. Enfin, c'était des enfants qui sont encore en, en bas âge justement, mais est-ce que tu penses qu'à euh, un certain moment, euh, tu auras cette discussion euh, avec tes enfants pour leur expliquer que, bah, papa, il fume de la weed, mais euh, ce n'est pas pour autant que il est accro à une drogue dure, qu'il peut faire plein de choses avec vous. Est-ce que, est-ce, que, voilà, est-ce que tu vas avoir le discours du papa à ses enfants par rapport à cette weed ou tu vas préférer peut-être que le, que le système scolaire se charge de, de les informer à ce niveau-là?
1: Non, c'est sûr que moi, ça, c'est un sujet particulier que moi, c'est sûr que je, veux, je vais adresser avec, euh, avec elle. Euh, parce qu'effectivement, je ne sais pas trop ce qu'on va leur dire à l'école je pense aussi que, j'ai, comme j'ai dit tantôt, je suis quand même crédible pour parler de ce sujet-là. T'as peut-être, tellement... t'as peut-être
0: aussi peur qu'on, le, qu'on diabolise un peu trop le truc à l'école, alors qu'en vrai, euh, c'est pas forcément ben, quelque chose de diabolique non plus.
1: Ben c'est ça, je sais pas moi quelle que information va être donnée, ça dépend aussi, tu bon qui euh, leur explique ça. Puis je ne je, je sais pas comment c'est. Mais moi, ça fait longtemps que je suis pas à l'école. Fait que je sais pas. Je vais avoir rendu le. Mais c'est sûr que moi, en publiant un livre comme celui-là, ben forcément, je fais le pari de la transparence et de l'honnêteté. Je je peux pas leur cacher. Forcément, mes filles ont vu le livre. Ils sont trop jeunes pour comprendre c'est quoi. Mais c'est sûr que lorsqu'elles auront euh, 10, 11, 12 ans, elles vont finir par comprendre ce que c'est en toute franchise, je pense pas que ça va changer grand chose dans leur vie. Tu sais, j'ai toujours consommé. Je consomme moins aujourd'hui, tant mieux. Je consomme pas avec elle, bien entendu. Tu sais, dans le sens que je consomme quand elles sont couchés. que euh, tu sais, est-ce que ça va avoir un impact Je le sais pas, mais c'est sûr que moi, je veux vraiment être franc, pas cacher ça, nommer les choses. Euh, oui, tu sais, je, je, j'en consomme. Il y a des gens qui fument de la cigarette, moi je fume pas ça. Je fume cette substance-là. Euh, c'est sûr que moi, je ne fais pas la promotion de la consommation. Il y a des gens qui sont très, très c'est dans leur culture, ça fait partie de leur personnalité. Ils aiment vraiment ça. T'sais, moi, je c'est un peu comme un mal nécessaire dans ma vie, là, le pot, en ce moment-là. Fait, c'est ça un peu que j'aimerais leur transmettre. Leur, leur dire « ça se peut, vous en fumer puis avec votre génétique, vous allez peut-être vraiment aimer ça, si vous retenez de moi. » Mais, tu sais, soyez juste prudente. Tu sais, je pense que je fais confiance à mes filles pour qu'ils f- qu'il prennent les bonnes décisions pour elles lorsqu'elles sont r- rendues là. Mais moi, c'est sûr que je dois avoir une conversation honnête et transparente avec elles
0: Et pour finir, si tu devais parler au Philippe, qui a écrit son livre au début, qui n'était euh, pas bien, qui était clairement pas trac hein, avec cette histoire de dépendance qui commençait à vraiment prendre le pas sur ta vie. Maintenant, mmh. tu fumes toujours de la huit, mais d'une façon, on va dire, plus... Euh, plus relax, tu, ouais. tu fumes beaucoup moins et tout ça. Qu'est-ce que tu dirais au Philippe qui était plein d'angoisse, qui était en train de se dire, oh là là, je suis en train de, de, de mettre un frein à toutes mes activités artistiques, je suis peut-être en train d'aller sur la mauvaise pente, alors qu'en soi, c'est un chemin que je parcours depuis 15 ans, puisque tu fumais déjà depuis longtemps, et d'un coup, ouais. hop, tu as ce déclic où tu te dis, ouais, ça y est, je suis en train de partir sur un terrain où je ne me sens pas plus à l'aise que ça Qu'est-ce que tu dirais au Philippe qui, est, qui était en train de fumer des joints et des joints tous les jours et puis maintenant, avec l'évolution que tu as, comment tu te parlerais?
1: Ah, c'est intéressant comme question. T'sais, je me dirais d'abord, t'sais, euh, ça donne pas grand-chose de fumer comme ça. T'sais, la première chose, je serais comme... À chaque fois que tu fumes, tu penses que ta journée va être mieux ou que tu vas comme, être moins anxieux, mais c'est pas vrai. T'sais, c'est vraiment une illusion. Je dirais, pose-toi la question, est-ce que le 15 minutes où tu es vraiment, vraiment gelé, vaut le 4 heures où tu te sens vraiment tu sais comme après tu euh, puis je te dirais aussi tu il y a des belles choses qui s'en viennent pour toi tu justement ce livre là tu c'est vraiment une très très belle surprise dans ma vie là dans le sens que l'accueil est exceptionnel tu je donne plein d'entrevues j'en donne une encore aujourd'hui ça fait un mois que le, le livre est sorti puis je continue à donner des entrevues tu c'est exceptionnel dans, dans, dans ma jeune carrière d'auteur là c'est vraiment ma, <rire> le plus bel accueil que j'ai eu euh, fait que je dirais puis je lui dirais Fais-toi confiance. Il y, y a des gens qui sont intéressés à entendre ce que tu as à dire. Puis c'est pas parce que tu as euh, un livre qui a été refusé, un manuscrit qui a été refusé, que tu es obligé de te lancer dans la consommation pour noyer ta peine. T'sais, au contraire, tu crache-toi dans les mains puis continue à travailler parce que les résultats vont être là. T'sais, si tu fais les choses avec honnêteté dans la vie puis que, que, que tu travailles fort et que tu donnes le meilleur que ce que... que que ce dont tu es capable, ben, les belles choses vont arriver. T'sais. C'est quelque chose que je, je, je voyais pas nécessairement. J'étais un peu nihiliste à ce moment-là. Euh, j'avais le réflexe de, de, de pelleter un peu mes problèmes par en avant en fumant des joints. Fait que je dirais à ce filet-là, affronte tes problèmes tout de suite, ça va bien se passer.
0: Ouais, une belle sagesse en tout cas. Et du coup, euh, avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets Parce que maintenant, ce livre est dans les mains du public. Je rappelle ouais. aux auditeurs de Choc FM, il est donc sorti le 20 avril dernier aux éditions Cardinal. Euh, sur quoi tu travailles maintenant Qu'est-ce, Quels vont être tes, le travail sur tes prochains mois Est-ce que tu vas te concentrer un peu sur l'écriture toujours Ou est-ce qu'on va peut-être avoir un jour la chance de te voir sur scène euh, avec peut-être un spectacle de stand-up
1: alors pour me voir sur scène jamais, ça c'est sûr et certain. Je suis vraiment pas un gars de scène. Moi, je suis bien dans mon, devant mon ordinateur avec mon café puis mes écouteurs sur la tête. C'est, et ton petit c'est joint sur
0: que... le côté. Ouais,
1: c'est ça exactement. <rire> Donc c'est là que je veux être. Donc non, je fais jamais de scène. Je suis vraiment pas un humoriste de scène. Je suis vraiment un auteur. Mais cela dit, pour mes, pour mes projets, tu sais, j'en ai plein. Là, en ce moment, j'ai, j'écris pour l'émission à la semaine prochaine à Radio Canada. Donc, j'écris des sketchs pour eux. Je suis en développement avec une maison de production pour une web-série. J'ai deux projets de livres en chantier aussi. Un, sur la culture automobile, sur la place que ça prend dans nos vies, qui sera un, un essai. Puis, j'en ai un autre aussi qui est un peu moins avancé, mais qui est sur la crypto-monnaie. J'aime bien ça. C'est un sujet qui m'intéresse. Puis, je pense qu'il y a comme... Je sais pas exactement quelle forme ça va prendre, mais je travaille sur quelque chose là-dessus de, 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 d'un peu dans le même ton que « 420 grammes ». C'est très funny, très léger comme écriture, mais pour dé- démystifier un peu ce secteur-là. Euh, fait que c'est un peu ça, je continue à travailler avec des humoristes aussi euh, que j'ai rencontrés à l'école pour essayer de les aider dans leurs textes, choses comme ça. Puis en terminant, je fais le, le journal satirique Le Navet qui est sur Facebook, qui est sur Instagram. Euh, j'ai une newsletter pour des abonnés aussi, donc c'est un journal satirique, je commente l'actualité de façon drôle. Euh, donc c'est, c'est ça, c'est un peu mes projets là, dans les six prochains mois, ça va ressembler à ça.
0: Eh bien écoute, merci Philippe, merci Philippe Meyer pour euh, cette belle interview, super interview, super intéressant. Je pense que les auditeurs de Choc FM ont pu découvrir un autre pan de la consommation de weed et que ce n'est pas forcément euh, bah, quelque chose à diaboliser. Comme je dis après, on n'est pas là pour inciter les gens, on est juste en train de discuter d'un sujet sans tabou aucun, puisqu'on mm-hmm. a la chance de vivre dans un pays où c'est légal. En tout cas, ouais. merci beaucoup Philippe pour cette super ouais. interview et puis, c'était un vrai plaisir de pouvoir échanger autant avec toi aujourd'hui.
1: Ben, Bien, pareillement. Merci pour l'accueil. C'était vraiment intéressant comme discussion. euh, Vraiment, merci beaucoup.
0: Ben, Je t'en prie. À très bientôt, Philippe. Merci.
1: Merci. Bye-bye.